0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Ganz Gesund, eurem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barco, und mit Tina mal wieder. Tina Tanschek heute mit dabei in unserem zweiten Format, wo wir über psychologische Themen sprechen mö möchten im erweiterten Sinne. Und wir haben uns heute mal ein Thema rausgesucht, wo wir tatsächlich schon so im Vorfeld überlegt haben, hm, wie nennen wir das denn eigentlich? Also wir hatten ursprünglich gedacht, wir nennen das jetzt Komfortzone. Der heutige Podcast wird euch präsentiert von meinem Sponsor Norsan. Norsan kümmert sich um hochwertige Öle, ist dabei nachhaltig unterwegs, gerade im Bereich Fischfang und hat vor allen Dingen ein richtig gutes preis leistungs obwohl die Produkte gut geprüft werden und auch obwohl die schwermetall Gereinigt sind. Ich beziehe da manchmal Olivenöl, aber im Wesentlichen hole ich mir dort mein Omega-3-Öl und ganz explizit mit hohem EPA und DHA-Anteil. Das bekommt ihr sehr gut über beispielsweise das Produkt von Norsan Omega-3 Arktis, Arktis entschuldigt, das hat tatsächlich das beste Preis-Leistungsverhältnis runtergebrochen auf EPA und DHA-Wert, zumindest von den Firmen, die ich vertraue. Er ist sehr, 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 sehr günstig. Ähm, Im Übrigen auch das vegane Öl, was ich tatsächlich aktuell nehme. Sehr, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, weil ihr da auch einfach nur mal weniger braucht. Da müsst ihr keinen Esslöffel konsumieren, sondern tendenziell eher einen Teelöffel, um ungefähr so auf eine, eure 1,5 bis 2,0 Gramm EPA und DHA zu gelangen. Warum solltet ihr das überhaupt machen? Gut für Gehirngesundheit, gut für Herzgesundheit, ja, um vielleicht nochmal einen Weg vorauszuspringen. Euer Gehirn besteht zu großen Teilen auch aus diesem DHA und ihr könntet natürlich sagen, ihr esst jetzt jeden Tag Fisch oder jeden Tag Algen. Hand aufs Herz machen die meisten nicht, mich inklusive und deswegen gehe ich da auf Nummer sicher und supplementiere gerne mit Norsan. Wie immer, wenn ich einen Sponsor habe, versuche ich auch nochmal ein bisschen was für euch rauszuholen. Wenn ihr Norsan das erste Mal probiert, dann bekommt ihr mit dem Code MYBODYMIND15 nochmal auf die ohnehin schon recht günstigen Produkte nochmal 15% on top. Es lohnt sich also da auch bei der ersten Bestellung vielleicht ein, zwei Produkte nochmal mehr in den Warenkorb zu packen, um das Ganze mal auszuprobieren und mal zu gucken, wie schmeckt euch das, wie fühlt sich das für euch an, ist das gut in euren Leben oder in euren Alltag zu implementieren und ja, da könnt ihr mich meinen Podcast und natürlich auch eure Gesundheit und meinen Sponsor supporten mit dem Code MYBODYMIND15 und dem Link, den ich euch nochmal in die Podcast-Episode packe, 15% auf die erste Bestellung sparen und viel Spaß dabei. Ähm, nachdem Tina mir aber so ein paar Dinge zum Thema Komfortzone genannt hat, könnte man das eigentlich auch nennen, sowas ins Tun kommen oder vielleicht sogar in der Art, aber korrigiere mich da, wenn ich falsch liege, den inneren Schweinehund überwinden. Montina. Moin Tina.
1: Ja, hallo Dominik, vielen Dank für diese Anmoderation. Ähm, ja, Schweinehund, das ist natürlich so ein Begriff, der wird schon so oft benutzt ähm, und manche, glaube ich, äh, triggert äh, dieser 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 Schweinehund schon als Wort. Und ich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich die Komfortzone höre oder jemand mir sagt, komm, sprech, lass uns doch über die Komfortzone sprechen dann kriege ich eigentlich auch schon so einen Triggermoment, weil, äh, das habe ich dir ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, die Komfortzone ist auch so eins dieser Themen, wo man eigentlich nicht darüber sprechen sollte, sondern es geht 100 Prozent um die Erfahrung. Deswegen einfach machen, tun, das ist wirklich so entscheidend bei diesem Thema, dass ähm, allein, dass wir heute nur über die Komfortzone sprechen, ist eigentlich schon so ein bisschen Komfortzone. Das dürfen wir uns, glaube ich, immer wieder ähm, vor den Augen halten, weil ähm, die Erfahrung in diesem Bereich ist das, was jeden Einzelnen von uns wirklich massiv verändert und nach vorne bringt. Aber natürlich können wir uns heute ein paar Aspekte anschauen, um uns ein bisschen klarer zu werden, um dann hoffentlich ins Handeln zu kommen.
0: Okay, das ist ja schon mal ein interessanter <lacht> Ansatz, weil ich genau. glaube, damit haben, haben viele Leute sehr stark zu kämpfen. Wir sehen das ja bei uns auch immer im Coaching, dass Leute sagen, hey, wie schaffe ich es denn jetzt, die Dinge, die ich mir vornehme, ja noch umzusetzen? Und das kann ja auch zu viel ja, zu viel Unglück oder zu einer ganz schlechten Stimmung oder einem ganz schlechten Selbstbild führen. Hey, ich habe es wieder nicht geschafft, ich habe es wieder verkackt. Äh, jedes Jahr, Januar irgendwie dasselbe. Also in spätestens zwei Monaten sehen wir das mit Sicherheit auch wieder, dass Leute ganz, ganz große Ziele haben und dann aber irgendwie es doch nicht schaffen, ihre gesteckten Ziele oder die Komfortzone, die sie vielleicht im Vorfeld hatten, zu verlassen und dann abends doch wieder auf dem Sofa sitzen und Netflix gucken. sage ich immer so plakativ. Ja. ja. Ähm,
1: da ist, Dominik, eine Sache ganz entscheidend und zwar ähm, einige der Teilnehmer sind ja auch bei mir äh, in der, in der Mindset-Gruppe, in deinem Coaching und die kennen das jetzt schon, weil ich da ganz oft darauf hinweise. Äh, Gerade bei diesem Thema ähm, Verhaltensweisen zu verändern, da ist eine Hürde noch ganz entscheidend, ein Begriff, den viele schon können, aber oft missverstehen und zwar, wenn ich etwas an meinem Verhalten verändern möchte, muss ich es erstmal akzeptieren. Und viele, die jetzt zuhören, äh, haben vielleicht ein Fragezeichen auf der Stirn und sagen, ja, wieso akzeptieren? Soll ich das dann einfach so hinnehmen, dass es so ist? Beispiel, ich habe ein bisschen Übergewicht oder ich möchte ein paar Kilo abnehmen. Soll ich jetzt akzeptieren, dass ich diese, äh, diese paar Kilos zu viel habe und einfach weiterleben? Und dann sage ich allen immer oder gebe als Beispiel, ähm, Dominik, stell dir mal vor, also du siehst jetzt gerade meine Hand und stell dir mal vor, da würde ein Kuli drauf oder ich, ich kann ja einen holen. Diejenigen, die uns gerade per YouTube zuschauen, die sehen das. Ähm, ich lege jetzt hier diesen Kuli auf meine Hand. Und jetzt sage ich dir, ähm, was müssen wir jetzt tun, um diesen Kuli von der Hand hochzuheben? Ist ganz banal, aber ist ganz entscheidend. Äh,
0: ins Tun kommen. Impuls. Ins Tun kommen
1: und, du musst, ihn kommen. Genau, und du musst den, den Kuli greifen. Mhm. Ich, damit ich ihn hochheben kann, muss ich ihn ja greifen. Und dieses Greifen ist das Akzeptieren. Und viele Menschen akzeptieren nicht, dass sie etwas, ein Defizit haben oder eine Schwäche oder eben etwas, was sie verändern wollen. Aber wenn sie das nicht akzeptieren, also sprich nicht anfassen, können sie es ja gar nicht verändern. Also den Kuli kannst du erst hoch haben, hochheben, wenn du ihn anfasst. Ja. Also sprich, jetzt haben wir einen kurzen Schlenker. Für eine, für eine Verhaltensänderung musst du sie erstmal akzeptieren, dass ein Verhalten vielleicht nicht so ist, wie du es gerne hättest. Und mhm. das zweite, das hast du schon ange- gesprochen mit diesem, äh, da kommen keine guten Gefühle auf, wenn ich erstmal aus meiner Komfortzone rausgehe, also wenn ich erstmal aus Verhaltensroutinen zum Beispiel ausbrechen möchte, die sich bei mir eingeschliffen haben, dann sind die mir ja vertraut. Und das ist ja, unser, in, unser System will ja immer auf Low Energy fahren, also wenig Widerstand äh, gegen sich haben. Und selbst wenn ein Verhalten mir schadet, aber es in mir eingeschliffen ist, dann ist es ja erstmal weniger wie Widerstand, das einfach so weiterzumachen wie mhm. bisher. Sprich, jede Komfortzone, jedes Verhalten innerhalb meiner Komfortzone, die ja letztlich eigentlich auch eine Gewohnheit ist, ist erstmal anstrengend. Das kann man ganz leicht sich dieses Gefühl verdeutlichen. Bist du links- oder rechtshänder, Dominik? Rechtshänder. Rechtshänder. Äh, dann gebe ich dir eine kleine Übung und das können alle, die jetzt den Podcast hören, für sich mal ausprobieren. Nimm mal beim nächsten Mal den Stift in deine linke Hand. Perfekt. Und nimm dir ein Blatt Papier... Und jetzt schreib mal auf mit der linken Hand, ich verlasse ab heute meine Komfortzone. Und fühl mal rein, wie sich das anfühlt.
0: Wie ein Erstklässler. Du
1: wie ein Erstklässler. Macht Spaß? Es
0: äh, ist anstrengend.
1: <lacht> Aha. Und ungewohnt, oder?
0: Ja, ich schreibe es nicht zu Und Ende, es zu lange.
1: <lacht> genau. Und es dauert viel zu lange. Du lachst jetzt. Das zeigt, dass du gerade vielleicht doch ein bisschen Spaß hast an dieser neuen Erfahrung. Aber... Diese kleine Übung verdeutlicht so eindrücklich, jedes Mal, wenn du aus deiner Komfortzone, aus deiner Routine, aus deiner Ge Gewohnheit ausbrichst. Am Anfang fühlt sich das nicht toll an. Es fühlt ja. sich auf gut Deutsch gesagt erstmal richtig anstrengend an. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Also, Komfortzone verlassen hat ganz viel mit Emotionsmanagement zu tun. Hat ganz viel damit zu tun, bewusst erstmal was Negatives ja. in Kauf zu nehmen, um dann natürlich nach kurzer Zeit einen positiven Impact zu haben. Aber das müssen wir uns bewusst machen, dass ja. es sich am Anfang überhaupt nicht gut anfühlt. Und das muss so klar benannt werden. Es, es, es ist einfach Fakt.
0: Ich finde das, find das sehr wertvoll, weil ich bei diesem Thema auch immer äh, aus einer anderen Perspektive, aber immer sehr versuche, straight und klar das zu kommunizieren, dass Veränderung immer erstmal etwas Schwieriges ist. Und ähm, ich glaube, der, der Dichter, äh, ein persischer Dichter Saadi, hat immer gesagt: alles ist schwer, bevor es leicht wird. Also ich liebe dieses Zitat, weil das in der Tat so ist. Ich kenne das von mir, wenn ich neue Bewegungen lerne, die sind am Anfang unmöglich. Wenn man das dann aufdröselt und Step-by-Step Step macht, dann ist es erst anstrengend. Und dann ist es aber irgendwann, wenn man diese Bewegung hat, total einfach. Und ich glaube, das ist ein, ja, ein Universalprinzip. Ja, doch, könnte man, glaube ich, fast sagen, was man eigentlich auf alles anwenden will. Ob ich eine neue Sprache lerne, ob ich mich mit meinem Körper auseinandersetze, ob ich eine Routine ende ob ich große Umbrüche in meinem Leben mache, es ist es am Anfang immer sehr schwierig. Und ich glaube, dass da halt viele wie du schon sagst, das ist ein schöner Ansatz, erstmal ein Verständnis auch dafür entwickeln müssen, zu sagen, hey, das, das wird, wenn ich da was will, dann wird das halt auch mit etwas Aufwand verbunden sein. Und ich glaube, da darf man sich auch, wenn man die Komfortzone verlässt, sich tatsächlich auch ehrlich fragen, bin ich bereit, einen gewissen Aufwand zu pflegen, wenn wir jetzt dabei bleiben, ich will, keine Ahnung, fünf Kilo abnehmen und ich weiß, hey, das, das wird halt mit einem gewissen Verzicht vielleicht einhergehen oder mit mehr Bewegung und das ist für mich anstrengend. Dann darf ja jeder auch mal realistisch sagen, ist das ein Ziel, was ich überhaupt, was, was für mich wichtig ist, damit ich halt auch dranbleiben kann? Oder ist das jetzt einfach nur ein fiktiv gestecktes Ziel, was von außen kommt oder was ich jetzt mal in einer schnellen Minute hatte, wo ich dann aber vielleicht nicht die Durchhaltekraft habe, um halt diesen ersten schwierigen Weg zu überwinden, der mich danach in diese Leichtigkeit führt?
1: Genau. Aber was natürlich auf dem Weg kommen muss, mit der Zeit muss es sich natürlich anfangen, gut anzufühlen. Weil das ist natürlich dann das, was mich dann langfristig in dieser neuen Verhaltensweise, in dieser in diesem Bereich außerhalb der alten Komfortzone hält. Das ist natürlich ganz entscheidend. Also wenn es sich dann auch noch nach einem Jahr Ernährungsumstellung, ich das Gefühl habe, dass ich mich ständig geißle und mir das Essen nicht schmeckt, was ich esse und es mir viel zu viel Zeit wegnimmt in meinem Alltag. Natürlich, dann ist irgendwas verkehrt. Dann dann ist das Neue nicht das, was zu einem passt. Oder dann werden wir das nicht langfristig aufrechterhalten. Mhm. Aber wie du gerade sagst eben, also der, der erste, die, im ersten Step muss mir klar sein, es wird sich am Anfang ungewohnt anfühlen. Und da darf ich darf ich auch nicht gleich sagen, oh nee, das fühlt sich nicht gut an, ich will nicht, äh, ich gebe gleich auf. Also das ist einfach ganz wichtig, dass man sich das vor Augen hält. Und dann, ähm, das kenne ich eben zum Beispiel auch von mir, du weißt ja, dass ich ja auch noch moderiere, ich einige Veranstaltungen. Und ich schwöre dir, es gibt immer wieder Veranstaltungen, wo ich dann denke, oh Gott, das soll ich jetzt moderieren. Also das ist dann so viele Leute oder so ein schweres Thema oder... Irgendeine Herausforderung eben, die wirklich außerhalb meiner Komfortzone ist. Ich nehme sie immer an, also das mache ich schon routinemäßig, weil ich genau weiß, egal wie unangenehm sich das kurz vorher oder auch in den Tagen, wenn du es wirklich intensiv vorbereitest, anfühlst. Ich bin da jetzt schon trainiert. Ich weiß ganz genau, wenn ich dann auf dem Podium sitze, wenn ich in der Veranstaltung bin und es dann losgeht, dann kriege ich diese guten Gefühle. Es macht mir dann Spaß, aber das weiß ich einfach schon. Und ich habe das in diesem Bereich zum Beispiel gut eintrainiert. Und so ist es aber natürlich in vielen anderen Bereichen auch.
0: Kann, kann man also sagen, dass hinter dieser Komfortzone auch immer also ein Glücksmoment steckt und auch vielleicht Wachstum?
1: Darauf gehen wir ja gleich ein. Also man muss, ähm, jetzt können wir es ja vielleicht auch kurz an dieser, also man kann sich das schon so in gewissen Zonen vorstellen. Also die, es, es gibt die Komfortzone, da ist alles gewohnt, da ist alles vertraut, da habe ich keine große Hürde, ein Verhalten zu zeigen, eine Routine, eine Aufgabe zu bewältigen, mich mit Menschen zu treffen. Mhm. Dann gibt es eben sozusagen die Zone etwas weiter außerhalb. Das ist sozusagen die Wachstumszone. Das heißt, da bin ich herausgefordert, aber ich fühle, dass ich das schaffen kann. Und wenn man dann sich das wie so ein Baum mit so verschiedenen äh, Wachstumskreisen vorstellt, wenn ich dann nochmal einen Bereich weiter rausgehe, dann Beginn sozusagen die Panikzone oder ich nenne es jetzt auch mal die absolute Stresszone. Es gibt natürlich einfach auch Wachstumsschritte, die sind viel zu groß, ja. Also, ähm, was weiß ich, wenn vielleicht jemand wirklich äh, sich bisher sehr, sehr ungesund ernährt hat und ähm, ich ihm dann sofort sage, hey, du musst jetzt auf die Nahrungsmittel verzichten und die Nahrungsmittel verzichten und dann sollst du vielleicht, ich weiß, Fasten ist jetzt nicht jedermanns Thema, aber nehmen wir mal an, derjenige würde propagieren und du sollst jetzt auch noch fasten. Also wenn ich zu viele Schritte auf einmal jemanden auferlege, dann kommt natürlich Panik. Also man muss auch so diesen Sweet Spot finden, wo ist denn meine Wachstumszone, also wo ich herausgefordert bin, aber wo ich natürlich auch nicht in Panik verfalle. Mhm. Oder... Ich kann dir ein Beispiel aus meinem Leben geben. Ähm, du wirst lachen, ich habe ja mal BWL versucht zu studieren, direkt nach meinem Abitur. Das war eine ziemliche Fehlentscheidung. Und ähm, tatsächlich ähm, hätte ich innerhalb dieses BWL-Studiums auch sehr früh ins Ausland gehen sollen. Und ich liebe das Ausland. Also ist etwas, was ich mir auch absolut noch für mein Leben wünsche. Aber die Vorstellung, dass ich in einem Studienfach, das ich absolut nicht liebe, dann auch noch ins Ausland gehen soll, das war mir einfach zu groß. Mhm. Da habe ich gefühlt, das klappt jetzt nicht. Ich meine, ich fasse die Geschichte zusammen. Ich habe auch dieses BWL-Studium abgebrochen und bekanntermaßen, weil ich ja jetzt Psychologin bin, habe ich dann nach zwei Semestern auch auf Psychologie gewechselt. Aber äh, obwohl ich eigentlich das Ausland liebe, habe ich da gefühlt, also jetzt ein ungeliebtes Studium plus Ausland, das wäre zu viel für mich gewesen. Und das mhm. habe ich dann auch gelassen. Also, weil da hat meine Panikzone äh, begonnen. Ich habe wirklich, mir, auch, also ich hätte eigentlich nach Frankreich gehen sollen und ich habe damals Frankreich geliebt, weil ich war sehr gut in Französisch. Aber das war einfach, ich habe gefühlt, das wird zu viel, das wird zu hart. Und das war dann auch die richtige Entscheidung. Ja, okay. Also, das, so dieser, dieser, das Learning ist hier. Ähm, ja, es gibt die Wachstumszone, aber man muss halt unterscheiden, es darf nicht zu hoch werden von der Herausforderung.
0: Und, und wie ermesse ich das? Also das könnte ja für jemanden, kann sich ja ganz knapp außerhalb der Komfortzone, also was wirklich kein großer Schritt ist, betrachtet, ähm, wenn man das nie praktiziert, auch gleich wie so eine Panikzone anfühlen und dann dazu führen, dass er eigentlich immer nur in der Komfortzone bleibt.
1: Ja, Jetzt wünschte ich, dass ich dir sagen könnte, ja, es gibt genau den Parameter, wenn das in dem Intervall von da bis da ist, dann ist es noch die Wachstumszone und außerhalb des ist es die Panikzone, aber das so das wirst du auch wissen, so ist die Psychologie leider nicht. Das heißt, wir müssen, und das gilt für jeden Einzelnen von uns, wir müssen lernen, einen guten, achtsamen Bezug zu uns selbst zu bekommen und da auch wirklich ehrlich auf uns selbst hinzuschauen. Also wo fange ich an, mich sozusagen zu belügen und wo ist es wirklich, ähm, also, die richtige Einschätzung. Und da gibt es, also, derjenige, der sagt, da gibt es genau den Trick oder da gibt es genau den Parameter. Ich glaube, das wäre, das wäre, ähm, das wäre einfach der falsche Weg. Also, da gibt's nichts anderes als das achtsame Kennenlernen des eigenen Selbst, der eigenen Kapazitäten, der eigenen Fähigkeiten. Und mhm. ich glaube, wenn man sich da mal drauf einlässt, dann kriegt man da auch ein immer besseres Gespür dafür.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man so diese, diese Komfortzonen, dass, dass sie sich auch immer mal wieder verschieben und dann auch von vielen Faktoren abhängig sind. Also, gerade wo du das erzählt hast mit dem Ausland, wir haben auch im Vorfeld mal darüber gesprochen, hey, Dominik, hast du auch so Komfortzonen, Sweet Spots? Und eine Sache fällt mir schon witzigerweise gerade jetzt ein, weil ich für diesen Podcast mal gefragt wurde von jemandem, den ich ganz gern eigentlich interviewen wollte, aber der hat gesagt, hey, ich würde das nur auf Englisch machen, weil ich, weil ich, oder weil unser Geschäftsführer Englisch ist und der würde das gern mit dir machen. Und ich habe dann tatsächlich abgesagt, obwohl das Thema in Ordnung wäre, weil ich eigentlich ganz gut Englisch spreche, glaube ich. Also so, kann mich ganz gut kommunizieren äh, oder mhm. unterhalten. Äh, Höre auch alles auf Englisch, äh, an meinem Podcast, und meine Filme und sowas. Aber hätte gedacht, boah, das, das packe ich nicht. Und statt mhm. einfach auf den Versuch ankommen zu lassen, weil ich jetzt ja auch im Zweifel aufnehmen können und sagen können, hey, war Bullshit, veröffentliche ich nicht.
1: Mega, also wär ja. Wäre in
0: dem Fall gar nicht schlimm gewesen. Ich überlege aber gerade selbst, und also bei mir Rad hat's. Ich glaube, das war auch der Situation geschuldet, weil das sowieso eine Zeit war, wo einfach äh, sehr viel Veränderung hier schon auch bei My Body Mind war. Und ich gedacht hatte, ich kann mir jetzt neben den zwölf Mal, die ich sowieso schon die Komfortzone verlassen habe, noch das dreizehnte Mal jetzt hier auferlegen. Äh, aber das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, weil es ja auch gar nicht unbedingt sein muss.
1: Ja, mega Beispiel und äh, zum Beispiel jetzt, ja, ich doppel mich jetzt hier gerade vom Wort her, ähm, aber das ist gerade so das Schöne, weil wir jetzt da gemeinsam darüber sprechen, also im, im besten Fall hat man natürlich in solchen Situationen jemanden, mit dem man darüber sprechen kann, ja, also ehrlich und äh, durchaus auch kritisch, das muss nicht immer ein Coach oder ein Psychologe oder ein Therapeut oder wer auch immer sein, ich meine im es kann auch ein super Freund oder Partner, Partnerin sein, ähm, aber durch das Aussprechen wird einem ja oft auch viel klar und so wie du es gerade beschreibst, das macht total Sinn und wer weiß, vielleicht haben wir dich ja jetzt gerade dazu inspiriert, du brauchst ja jetzt nicht sagen, welches Thema das war. Ähm, man kann natürlich dann immer fragen, was brauchst du denn, um dich drauf einlassen zu können? Also natürlich, wenn du so ein Interview auf Englisch machst, wirst du dich wahrscheinlich ein Ticken mehr vorbereiten müssen wie auf Deutsch, weil du wirst dir vielleicht doch nochmal, ähm, nicht, dass du dir jetzt alle Fragen äh, ausformulierst, aber vielleicht wirst du dann doch merken, okay, die eine oder andere Vokabel, die möchte ich doch nochmal safe nachschauen, dass ich wirklich weiß, wie ich das sage, dass du dir vielleicht doch ein paar Bullet Points machst, wo du von, auf Englisch weißt, wie du es sagen möchtest. Aber das kann ja dann funktionieren. Und du wirst dann eine Erfahrung haben. Jetzt kommt wieder das. Du wirst dann eine Erfahrung haben und wissen, wie es sich anfühlt. Und ich wette mit dir, du wirst es danach nicht bereuen. Also, mhm. weil das ist ja auch so eine Lebensweisheit, die wir kennen. Wir bereuen ja nicht das, was wir getan haben, sondern wir bereuen immer das, was wir nicht getan haben. Und ähm, ich glaube, diese Erfahrung hat jeder von uns schon gemacht, dass wir irgendeine Option hatten, irgendeine Chance, ähm, ich gebe dir zum Beispiel auch ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe Psychologie studiert und ich hatte eine, es waren tatsächlich meine Diplomprüfungen. Also ich bin so ein altes Eisen, ich habe noch Diplom gemacht. Und es war sogar mein Hauptfach und ja, ich hatte diese mündliche Prüfung. Ich hatte aber gleichzeitig die Möglichkeit, für den Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband an seiner ganz spannenden Radrallye teilzunehmen, und zwar als Korrespondentin. Also ich wäre so in diesem, also im, im Rennradsport. Und ich hätte so in diesen Begleitautos mitfahren dürfen und hätte dieses deutsche Team begleiten dürfen und danach einen Text darüber schreiben können. Und ich schwöre dir, ich hätte das so gerne gemacht. Und ich habe damals, ähm, ja, meiner vermeintlichen Pflicht gefolgt und habe gedacht, ja, ich muss doch jetzt das Wochenende davor, weil das war wirklich knapp auf knapp, ja, also ich wäre am Sonntagabend zurückgekommen und ich glaube, am Dienstag hätte ich diese Prüfung gehabt. Und ich habe mich dann entschieden, das Wochenende daheim zu bleiben und zu lernen. Ja, was glaubst du, wie ist dieses Wochenende verlaufen?
0: bescheiden, wahrscheinlich hast du die ganze Zeit daran gedacht, was du da verpasst war.
1: Ich habe es nur bedauert, ich habe es nur bedauert, ich habe es nur bedauert und mich geärgert und am Montag, äh, als ich dann, ich war dann weder auf diesem Wochenende, noch hatte ich gescheit gelernt, habe ich dann am Montag noch irgendwas gemacht und jetzt das Ende vom Lied war, ich hatte natürlich schon gut gelernt, aber ich hatte dann auch Glück, dass genau das Thema kam, was ich besonders gut kannte und der Prüfer hätte nur irgendein bisschen weiter nach links oder rechts fragen können und dann wäre ich aufgelaufen. Also long story short, ähm, das bereue ich bis heute. Bis heute. Obwohl ich eine super Note hatte, aber die Erfahrung hätte ich gern gemacht.
0: Vielleicht kann ja genau diese Aussage jetzt einen Zuhörer oder eine Zuhörerin dazu animieren zu sagen, ähm, okay, ich habe auch gleich, wenn ihr vom Thema Komfortzone sprecht, irgendwas im Kopf und ähm, gerade mit dieser Background-Story versuche ich das einfach mal umzusetzen und ich mache das einfach mal und gucke mal, was passiert. Ja, Dann auch mit dieser Intention, die du gerade genannt hast, okay, das muss ich nicht gleich gut anfühlen, aber dann vielleicht ist der Ertrag, den ich dann halt langfristig daraus generiere, gut. Und ich bereue es halt später nicht, weil genau wie du es sagst, Sachen nicht zu tun, das ist immer ein Potenzial, dass man sie bereut. Ähm, beim, beim Thema Komfortzone, wie, wie kann es denn sein, dass... Manche Leuten das so einfach fällt, also ich kann tatsächlich aus Ich-Perspektive sprechen, mir fällt das relativ einfach, die Komfortzone zu verlassen. Ähm, tatsächlich aber auch, weil ich es häufiger mache und dann einfach Komfortzone verlassen gewöhnt bin. Ähm, habe aber jetzt per se nicht großartig Probleme mit, während andere es dann überhaupt gar nicht schaffen, so ihren inneren Schweinehund zu überwinden, obwohl die da, ja wie die Hunde dabei leiden und sagen, ich müsste und ich will eigentlich, aber es klappt irgendwie nicht und immer probiere ich und dann scheitere ich doch wieder. Ist sowas was, was uns schon mit in die Wiege gelegt wird oder vielleicht eher was Anerzogenes? Was ist da deine und vielleicht auch die Meinung der Psychologie?
1: Genau, also es gibt, es gibt diesen Aspekt der Offenheit für neue Erfahrungen. Und da kann man tatsächlich auch schon bei kleinen Kindern beobachten, dass da ähm, haben eben Pädagogen, Psychologen in menschenfreundlichen Studien, ich gehe jetzt nicht ins Detail, ähm, also alles äh, human vertretbar eben beobachtet, dass man bei den Kindern auch schon beobachten kann, dass es da Unterschiede gibt, wie offen äh, Eben äh, die kleine Person für neue Erfahrungen ist, also sich mehr traut, was weiß ich, auf dem Spielplatz Dinge auszuprobieren und das andere Kind äh, ist vielleicht, bleibt eben vielleicht eher in der Nähe von Mama und Papa. Ähm, also es gibt da Unterschiede, aber ähm, das heißt jetzt nicht, dass das auf immer und ewig in Stein gemeißelt ist, sondern natürlich kann man dann durch Erfahrungen, wo vielleicht erstmal die Eltern darauf gucken können, nicht dass sie die Kinder zwingen, also hier du musst oder so, aber eben einfach immer wieder anbieten, immer wieder doch das Angebot machen, einen besonders vertrauensvollen Rahmen schaffen und immer wieder das Gefühl geben, hey, kann, du darfst alles machen und wir, wir halten dich, wir geben dir diesen liebevollen Raum und dann kann sich das natürlich auch nochmal verändern. Aber so ganz grundlegend, ja, man kann beobachten als ein Merkmal diese Offenheit für neue Erfahrungen, die ist jetzt erstmal und oder kann unterschiedlich in uns Menschen ausgeprägt sein. Aber es kann natürlich dann trainiert werden. Und da ist jetzt eben das, wo ich jetzt zum Beispiel, wo ich am Anfang gesagt habe, es kommt auf die Erfahrung an. Also ich, wir können uns das jetzt hier über das Gespräch bewusst machen okay, ich merke vielleicht, ich bin ein besonders ängstlicher Mensch oder mir fällt mir vielleicht nicht ganz so leicht, aber was kann ich denn tun, um mich doch immer wieder in Situationen zu begeben, wo ich eben versuche, an kleinen Schritten zu wachsen und neue Erfahrungen zu machen. Weil nur übers Denken, was passieren könnte oder wie es sein würde, wenn, wird sich halt im System nichts grundlegend verändern. Das wie, ist halt leider so.
0: Wie, wie würdest du da vorgehen? Also mein erster Impuls ist immer bei sowas aufschreiben erstmal. Also mal zu reflektieren, wo bin ich in der Komfortzone? Wo ist es für mich auch vollkommen okay, da zu sein? Das kann ja durchaus auch im Rahmen des Möglichen sein. Du hast ja auch gesagt, Komfort ist Sicherheit. Ja, Es ist, ist ja auch okay, in manchen Zonen sicher zu sein und seinen, seinen sicheren Hafen zu haben. Aber wo möchte ich denn eigentlich raus? Weil dahinter eine Welt wartet, die für mich interessant ist. Oder Wachstum, ob es jetzt geistiger oder körperlicher in Natur ist, das spielt ja erstmal keine Rolle. Ähm, also, wie gesagt, meine Intention wäre, schreib dir mal auf, wo, wo, wo willst du eigentlich hin, was, wo sind deine Probleme. Äh, wäre das auch so dein Ansatz oder hast du da eine andere Idee, wie man vielleicht erstmal. Nee,
1: sagen natürlich. Kann, ich also, ich
0: komme jetzt ins Handeln.
1: Genau, also dieses, das Aufschreiben ist ja auch sozusagen ein Part der Kognition, dass ich mir von der Verstandesebene bewusst mache, was will ich oder wo habe ich einen Widerstand. Aber dann. Ähm, Nehm, versuchen wir es mal kurz ein bisschen reinzugehen. Nehm, stell dir mal vor, ähm, du würdest wirklich für nächste Woche dieses Interview auf Englisch planen mit dem Geschäftsführer von, das bleibt jetzt dein Geheimnis, mhm. und äh, versuch dich mal ähm, in die Situation reinzufühlen. Also du weißt, jetzt heute ist Montag, der 30.10., das heißt, ähm, ich glaube, der 6. November, wenn ich jetzt richtig rechne, ist dieses Podcast-Interview. Mhm. Was fühlst du jetzt in deinem System?
0: So ein bisschen, bisschen Aufregung schon, auch ein bisschen, bisschen Unsicherheit. Ähm,
1: wo fühlst du jetzt diese Aufregung und Unsicherheit?
0: Auf Rückfragen antworten zu können, denke ich mir. Also mhm. Stopp, hm?
1: Dominik, äh, jetzt nicht wieder vom Kopf her, sondern wo fühlst du diese Aufregung, diese Anspannung? In, wo in deinem Körper? Das Versuch dich jetzt einfach, genau. Aber das wäre so der Weg, den ich jetzt mit dir gehen würde, weil auf der rationalen Ebene hast du alles schon ganz toll verstanden. Aber wir müssen uns halt bewusst machen, dass wir eben nicht nur äh, Kognition sind, also nicht nur Gedanken, sondern dass wir eben auch emotional, also mit einer Anspannung oder mit einer Aufregung auf eine Situation reagieren. Und die müssen wir erstmal achtsam wahrnehmen. Und diese dann eben auch erstmal akzeptieren, dass die da ist und, und äh, ja, fühlen. Und dann kann sie sich verändern. Also das sind so... Manche nennen es Blockaden. Es ist einfach sozusagen das, was eben auch noch in unserem System wirkt. Also es ist eben nicht nur immer der Gedanke, der uns treibt. Weil sonst, wenn wir immer nur alles rational verstehen würden und dann verändern würden, ich glaube, dann hätten viel mehr Menschen schon viel mehr in ihrem Leben verändert. Aber da ist ja immer noch was anderes. Mhm. Und da geht es darum, immer wieder bewusst hinzufühlen okay. und es dann wahrzunehmen, es ist eben ähm, zu akzeptieren und allein durch dieses Akzeptieren kann es sich dann verändern. Und ich weiß, es klingt jetzt sehr vage, aber das ist etwas, was sich eben ähm, auf eine nicht kognitive Art verändert. Das hat ganz viel mit Achtsamkeit und Präsenz zu tun von dem, was da als Widerstand da ist.
0: Also ich könnte jetzt sagen, ich fühle das im Bauch oder in meinem Brustkorb oder im Kopf und dann einfach zu sagen, okay, das ist das Gefühl, so ist es und ich, ich akzeptiere erstmal dass es jetzt da ist.
1: Genau, und perfekt, du hast gerade schon den richtigen Satz gesagt, vielleicht kann man sich das ein bisschen unterstreichen mit, das darf so sein. Mhm. Einfach so, wenn ich fühle, oh, uh, das ist jetzt so unangenehm und so, okay, das darf so sein. Und dann gar nicht irgendwie jetzt meinen, ich muss da jetzt groß ins Handeln kommen, ich muss da groß kognitiv äh, was tun, sondern einfach nur dieses Gefühl annehmen und allein dadurch wird sich viel verändern. Weil das, das macht, damit mache ich mir genau diesen Widerstand bewusst, der uns ja sehr oft genau davon abhält, diese Dinge zu tun, die uns eigentlich zum Wachstum bringen.
0: Mhm. Meinst du denn so eine, so eine positive Erfahrung, die daraus resultiert, führt dann auch wieder dazu, dass es mir leichter fällt, ein nächstes Mal wieder die Komfortzone zu verlassen? Also dass das wie so eine kleine Lawine werden kann, auch ins Positive?
1: Perfekt. Du als ob wir uns abgesprochen hätten, genau das ist sozusagen, die, das, ist, das, ist sozusagen das Zugpferd. Ich verspreche jedem Einzelnen, ich, der sich auf diesen Prozess einlässt, mit jedem Mal, wo ich diese Erfahrung mache, dass ich mich in diesen Widerstand bewusst hineinbegebe und ich dann die Erfahrung mache, dass ich genau durch dieses Akzeptierende hineinlassen in diese unangenehme Situation, ich dann eben diesen positiven Effekt daraus ziehe, umso leichter wird es. Also man kann eben damit trainieren, sich eben diese Offenheit für diese neuen im Zweifel vielleicht erstmal unangenehmen Erfahrungen, dass sich das immer besser anfühlt, wenn man immer mehr ins Vertrauen kommt, dass man es dann einfach haben kann. Hm.
0: Ja, das ist interessant, weil ich selbst an dem Punkt bin, dass ich mir über so eine Sachen eigentlich ganz wenig Gedanken mache, also wirklich geht gern null, na klar, bei manche Themen schon, aber ich einfach sage, ich mache es einfach und gucke mal, was passiert danach. Und mit der Strategie fahre ich eigentlich ganz gut, aber das ist auch was, wenn ich das Revue passieren lasse, was nicht immer so war, also ich war früher jemand, der sehr gerne in der Komfortzone war, der sehr gerne so ein Alltag so strukturiert hat und der muss auch so bleiben, ne, also von 25 bis ich 85 bin, das muss, muss jetzt ein Gesamtkonzept geben und der dann eigentlich sukzessive durch immer wieder Veränderungen, Anpassungen, aber die auch in seiner Zeit bei mir beispielsweise der Schmerzen begründet war, also wo der Körper gesagt hat, hey, muss jetzt hier bitte was machen, äh, dass durch diesen Zwang eigentlich bei mir ein immer wieder Ausbrechen aus der Komfortzone entstanden ist und das dann irgendwann, zumindest für mich, sich eigentlich ganz selten noch sehr unwohl anfühlt. Ja. Auch, auch weil ich aber auch immer wieder gemerkt, gemerkt habe, selbst wenn irgendwas nicht so klappt, wie ich mir vorgestellt habe, dann habe ich die neue Situation und es ist viel einfacher, sich auf diese Ist-Situation einzulassen, als auf einen fiktiven Gedanken, der vielleicht aus einer Angst heraus kreiert wurde, also es könnte dies passieren und das passieren und das passieren. Wenn das dann tatsächlich passiert, ist immer meine Erfahrung, also auch selbst wenn dieser negative Gedanke eintritt, dann ist er halt da, okay, und dann mache ich halt aus der Situation das Beste und dann ist es auch okay. Ja, ich hoffe, ich hoffe, das war jetzt nicht zu, zu weit ausholend, aber das, das sind immer so meine, meine Erfahrungswerte, die ich halt selbst damit gesammelt habe und ich glaube, das, das kann, kann schon helfen, dass man einfach sagt, ich mache mal und guck mal, was passiert und meistens geht die Welt danach nicht unter. Ja. Vielleicht ein kleiner Disclaimer: Man sollte jetzt nicht sofort losgehen und sagen, okay, Dominik hat gesagt, mach mal, jetzt kündige ich meinen Job, lass mich von meiner Frau scheiden und ziehe nach Kuala Lumpur. Also, das darf man natürlich auch machen, wenn das alles schon immer sein Lebenswunsch war. Ja, aber vielleicht sollte man mit sowas erstmal mit realistischen kleinen Schritten anfangen. Und manche Sachen darf man ja auch gerne durchdenken.
1: Ja. ja, beziehungsweise eben hier wieder: Wenn du bereit bist, alle diese negativen Konsequenzen zu tragen, die vielleicht daraus resultieren könnten, mhm. dann mach's. Also, du musst dir halt dessen bewusst sein. Und ein, ein sehr guter Freund von mir und ein, ein ganz toller Coach, der hat mir mal, oder der hat mal einen ganz tollen Satz zu mir gesagt, der mir immer in diesen Situationen auch in den Kopf kommt. Leben ist ein Kontaktsport. Also wir sind auf diesem Spielfeld des Lebens und das Leben möchte nicht, dass wir immer nur am Rand stehen und zuschauen, sondern erst, wenn ich mich auf dieses Spielfeld begebe, es dann mal rums macht, also sprich, ich eine neue Erfahrung gemacht habe und ich dann immer mehr diese Einstellung, die du gerade beschrieben hast, trainiere eben. Ah, jetzt kann ich gucken. Jetzt hat sich hier wieder die Konstellation verändert, also alle, die Fußball spielen und so, die haben jetzt bestimmt noch bessere Vorstellungen von so Szenen wie ich, ja, oder Rugby oder was auch immer, dann hat sich die Konstellation wieder verändert und ich kann wieder schauen, okay, was mache ich denn jetzt als nächsten Zug? Aber wenn ich eben nur da stehe und abwarte, ich meine, letztlich wird sich dann ja auch was verändern, weil es, es, es gibt keinen Stillstand im Leben, aber es ist immer besser, sich immer wieder bewusst auf dieses Spielfeld zu begeben, als eben einfach nur passiv dazustehen, weil das Leben möchte ja, dass wir agieren.
0: Hm. Also be besser aktiv das Leben in die Hand nehmen, anstatt dem Zufall es entscheiden zu lassen oder anderes entscheiden zu lassen. Ja,
1: mhm. kennst du ja auch aus der Kommunikation. Man kann nicht nicht kommunizieren, aber mhm. wenn, ich, wenn ich nur meinen Mund halte, dann, ja, dann bin ich eben passiv. Dann, dann lasse ich mich einfach hintreiben. Also, es ist doch, also ich versuche, ich nehme auch lieber eine aktivere Rolle ein. Aber habe mir natürlich auch immer mehr ähm, das, was du gerade beschreibst. Lieber gehe ich bewusst einen Schritt und schaue dann wieder, okay, und was hat sich jetzt verändert? Was habe ich jetzt für Konsequenzen? Und wie kann ich dann wieder darauf reagieren? Mhm. Und wenn damit jetzt, sind wir wieder bei der Offenheit für Erfahrungen.
0: Okay, wenn ich jetzt die Komfortzone verlassen habe. Also ich bin jetzt jemand, ich habe sie verlassen, habe es geschafft, bin aber noch in, diesem, in dieser Zone, wo es mir einfach ähm, noch nicht so richtig gut geht, weil ich einfach merke, hey, das fühlt sich noch unwohl an. Ähm, wie schaffe ich es dann, da am Ball zu bleiben? Weil ich, ich glaube, dass viele Leute es auch mal schaffen, da kurz auszubrechen und dann aber auf halbem Weg abbrechen. Ich sag mal, der Weg zu ihrem Traumkörper oder der, das Studium, oder das sie machen wollte oder ich weiß nicht, wie viel, von wie, wie vielen Leuten ich schon gehört habe, ich habe mich herangesetzt, wollte eine neue Sprache lernen und äh, irgendwie habe ich es dann über das Standardvokabular nicht geschafft. Ähm, warum, warum brechen da so viele ein und gibt es da vielleicht einen Tipp für dich, wie man dann auch sagt, hey, ich bleibe von Anfang bis Ende dran und ich ziehe es einfach mal durch.
1: Ja. Wer sagt denn, dass du den Weg einschlagen sollst und dann dich immer nur fix auf ein ganz bestimmtes Ergebnis äh, fokussieren sollst? Also nur weil du Schritt A gehst und dir erhoffst, dass damit B eintritt, heißt das ja nicht, dass es wirklich so sein muss. Mhm. Mach dir verdeutliche dir, dass du, diesen, dass du den Schritt gehst. Natürlich, du erhoffst, dass ein gewisses Ergebnis eintritt, aber erwarte ihr nicht, dass das kommt. Also sei bereit, jede Erfahrung anzunehmen. Also bestes Beispiel, wenn ich einen Job kündige und einen neuen anfange. Natürlich erhoffe ich mir an der neuen Arbeitsstelle, dass es mir da super gut gehen wird, dass die Kollegen toll sein werden, dass ich super tolle Aufgaben haben werde und dass es einfach nur perfekt sein wird. Natürlich gibt es Parameter, die vielleicht die Prognose machen, dass es tatsächlich so kommen wird. Da habe ich eine hundertprozentige Gewähr dafür, dass es wirklich so eintreten wird.
0: Natürlich nicht, nee.
1: Nein, aber das ist einfach das, was man trainieren muss, dass man dann einfach die Erfahrung so annimmt, wie sie halt sein wird. Mhm. Wenn es genau so eintreten wird, wie ich es mir erhofft habe, cool. Wenn es schlechter wird, okay. Wenn es besser wird, ja, das Leben ist wundervoll. Aber auch wenn es ganz anders werden wird, wie ich es mir eigentlich erwartet habe, darf es okay sein. Also löst dich davon, dass immer mit dem Schritt, den du gehst, ein ganz bestimmtes Ergebnis eintreten muss. Ah,
0: okay, also gar, gar nicht so schon zu visualisieren, was unbedingt passieren muss, äh, weil das, das ist meine Erfahrung, dass viele Leute, wenn sie so sag mal, niemanden an der Hand haben, dass sie halt einfach dann auf halbem Weg abbrechen. Ähm, was, was, was ich gerne auch mitgebe, ist, dass man sich gerne auch mal das Ziel bewusst macht, also dass man deswegen sich auch im Vorfeld über, sag ich mal, das, das Ziel, was man dann hatte, Gedanken macht, also nicht, ich will Spanisch lernen, sondern ich will Spanisch lernen, wofür? Weißt du, dass, dass ich jetzt nicht sage, hey, ich will Spanisch lernen, sondern ich will Spanisch lernen, weil ich dann in meinem Traumurlaub nochmal mit den Leuten kommunizieren kann, weil, ähm, keine Ahnung, ich das Gefühl habe, dass ich dann ein weltoffener Mensch bin und dann irgendwo nochmal ein bisschen ein bisschen kultureller wirke oder welche Intention auch immer dahinter steckt. Ähm, ich ich glaube so, mit, mit einer Zielverbindung ist das immer ein bisschen einfacher zu verknüpfen, wenn halt der Weg zwischendurch auch anstrengender wird. Äh, oder hast du da eine hm. andere Meinung zu?
1: Ja, ich habe ein bisschen, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Also stell dir mal vor, du würdest sagen, ich möchte ein Musikinstrument lernen. Ja. Und dann sagst du, ich will das Musikinstrument lernen, weil ich will unbedingt, ich lebe ja hier in Stuttgart, ich will unbedingt, dass dann die Schleierhalle mit allen Plätzen voll belegt ist und mir alle zujubeln. Mhm. <lacht> das würde ich dir nicht empfehlen, weil da machst du dich auch wieder vom Ergebnis abhängig. Ich glaube, du wirst... Und, und dann äh, wirst du auch enttäuscht sein, wenn du eben vielleicht nur, was weiß ich, äh, den Gemeindesaal des Ortes äh, vollkriegst, in dem du lebst. Ja? Aber wenn du anfängst, ich will ein Musikinstrument erlernen, des Musikspielens, weil es mir einfach Freude macht, den Klang dieses Instruments zu hören, weil es mir Spaß macht, sich, mich mit diesem Instrument auszudrücken, dann kannst du Freude entwickeln an diesem Instrument, unabhängig von dem, was das Ergebnis ist. Und beim mhm. Spanischlernen würde ich jetzt sagen, Warum willst du Spanisch lernen? Und zwar nicht, weil du dann eben äh, jemanden beeindrucken willst oder weil du dann in einen Traumurlaub fährst, sondern vielleicht, weil dir der Klang der spanischen Sprache gefällt, weil du, ähm, was weiß ich, ähm, ähm, also verstehst du, äh, versuch, ich, würde, ich würde eher davon, ich würde eher versuchen, löst dich vom Ergebnis
0: mhm.
1: und genießt das Tun an sich.
0: Mhm. Also, sag, sag ich mal, eher in dieser Achtsamkeitszone zu sein und auch zu gucken, hey, macht mir das Spaß, ist es was was mich bereichert, was, genau. was, was mir irgendwas gibt und gar nicht zu so sagen, hey, ich will damit am Ende das und das erzeugen.
1: Genau, es gibt eine tolle Autorin, die heißt Elizabeth Gilbert, die hat ja auch das Buch geschrieben zu Eat, Pray, Love und die hat auch ein Buch über Kreativität geschrieben. Und da beschreibt sie einen Kollegen, der eigentlich super schreiben konnte, der aber irgendwann mal aufgehört hat damit, weil er eben genau diese Einstellung hatte. Er hatte dann nicht diese Bestseller-Romane, die er sich erhofft hat. Und obwohl er ein super Schreiber war, hat er dann eben für sich gesagt, ich habe einfach nicht den Erfolg, weil ich habe nicht eine Million Bücher verkauft. Also er hat nicht das Schreiben an sich genossen, sondern er hat seinen Erfolg nur an dem ausgemacht, dass er ein gewisses Ergebnis erreichen musste. Und Elisabeth Gilbert zum Beispiel hat dann beschrieben, natürlich hat sie sich gefreut, dass sie da diesen Weltbestseller geschrieben hat mit Eat, Pray, Love und ich glaube noch ein paar, ein, zwei andere Bücher. Aber sie hat gesagt, selbst wenn ich nicht diese Bestseller mehr äh, erreichen werde, ja, ich werde immer weiter schreiben, weil ich schreibe des Schreibens willens. Also allein dieses Tun an sich, aufzustehen und sich Gedanken zu machen, ist das, was sie trägt. Und das ist dann, da sind wir auch wieder am Anfang, wo wir darüber gesprochen haben, dass Verhaltensweisen oder Gewohnheiten oder ja, Dinge, die ich tue, irgendwann soll ich allein das Tun an sich soll für mich schon die Befriedigung sein. Also wenn ich mich immer nur gesund ernähre, weil ich, dann einen, weil ich dann einen schlanken Körper habe, werde ich irgendwann damit aufhören. Aber wenn ich mich gesund ernähre, weil ich einfach mich damit gut fühle, also weil ich einfach merke, ich bin dann energiegeladener, ich fühle mich leicht, nicht schwer, ich kann mich besser konzentrieren. Also wenn ich mich dann anfange, unabhängig vom Ergebnis, aus Lust an der gesunden Ernährung, achtsam und eben, wie gesagt, gesund zu ernähren, dann werde ich das auch mein Leben lang beibehalten. Mhm. Aber wenn ich das nur mache, ja, ich muss das halt machen, weil nur dann habe ich mein mein, mein niedriges Gewicht. Das wird mich nicht ziehen.
0: Das, sind, das sind, glaube ich, auch die Leute, die, die, wo das fast zum Scheitern verurteilt ist, oder andersrum vielleicht positiv formuliert, die Leute, die aus dieser Tätigkeit, die sie dann machen, dann am Ende auch eine Befriedigung ziehen. Ähm, die, die nehmen da was mit. Witzig, ich hatte nämlich gerade hier noch einen Kumpel zu Besuch, der der hat mich eine halbe Stunde besucht und der meinte, hey, ich war gerade krank und ich habe richtig meinen Sport vermisst. Also ich habe richtig Bock drauf gehabt, Sport zu machen. Wohingegen wo andere halt ähm, sagen, hey, ich muss Sport machen, um abzunehmen, oder ich muss Sport machen, um gesund zu sein oder um sag ich mal, ein gewisses Schönheitsideal zu erfüllen. Wenn man aber einfach Sport des Sportwegens liebt, also sagt ich, ich liebe es, mich auszupowern und ich. Ich brauche dieses Gefühl, zu, zu da mal alles zu geben und auch über die Grenzen zu gehen und vielleicht mir auch mal fast die Lunge rauszukotzen. so dann, Also auch das Schöne an dieser Thematik finden oder wie du gerade, wenn wir das jetzt aufs Essen beziehen, zu sagen, hey, ich esse nicht unbedingt nur, vielleicht nicht nur, es darf da auch ein Nebeneffekt sein, ich esse jetzt nicht nur gesund, weil ich toll aussehen will oder Kilos abnehmen will, sondern weil mir am Ende das auch schmeckt, wenn ich einen geilen Salat mache mit einem coolen Dressing und vielleicht liebe ich auch das zu kreieren und mag diesen Kochprozess oder so. Also ich glaube, man kann ganz viele Sachen, die gesellschaftlich dann immer so als, ja, das ist ganz, ganz negativ, aber du musst damit halt auch was erreichen, dann auch umdrehen, so wie du es vorhin gesagt hast, indem man halt Erfüllung in dem findet, was man, was man macht und das ist dann, dann ist es am Ende ein Selbstläufer, ja. Ich muss, mich, ich muss mich nicht zwingen, morgens laufen zu gehen und ich muss mich auch nicht zwingen, mein Krafttraining zu machen, weil ich sage, ich habe mega Bock drauf, so, deswegen mache ich das. Ja.
1: Genau, dann bleibe ich auf Dauer in dem Bereich, der vielleicht irgendwann mal außerhalb meiner Komfortzone war, der wird dann zu einer guten Routine, naja, und dann kann man natürlich wieder weitergucken, okay, wie kann ich jetzt weiterwachsen? Aber das ist dann das, was mich nachhaltig an etwas hält. Okay. Also vielleicht noch, weil vielleicht hat sich jemand am Anfang gedacht, naja, die Tina, vielleicht moderiert sie ja nur, weil sie dann ja irgendwie ähm, äh, ja, da auf der Bühne stehen will und eben diese Challenge meistern will, aber ich weiß eben auch ganz genau, ähm, ich liebe es dann einfach auch, so ein Gespräch zu führen und äh, diese Kommunikation, die dann auf der Bühne oder im Interview oder was auch immer äh, stattfindet, ich mache das so gerne. Das ist auch wieder genau dieser Effekt. Also ich mache das dann des Sprechens wegen, also beim Moderieren ist es ja das Sprechen oder einfach dieser Austausch mit dem Menschen. Ich finde das dann so spannend. Also ganz oft geht es mir so, dass ich denke, liebe Leute, auch wenn ihr mir kein Geld geben würdet, äh, ich, würde das trotz ich würde das trotzdem tun, weil mir das einfach so viel <lacht> Spaß macht, ja.
0: Ja, okay. Aber das ist ja schön, dann wenn, wenn man das das Tuns wegen tut. Ja. Okay, ähm, viele viele gute Informationen, glaube ich, heute in dem Podcast, weil, weil doch viel war. Wollen wir das nochmal versuchen, so zu bündeln? Also, ähm, dass, dass wir am Ende mal sagen, wir, wir sollten eine Komfortzone verlassen, weil da Wachstum hintersteht, weil da auch eine Erfüllung hinterstehen kann und weil wir es eher bereuen würden, Dinge nicht zu tun, als Dinge zu tun und dann hinterher mit der, in Anführungsstrichen, Konsequenz doch eigentlich meistens ganz gut umgehen zu können. Ähm, vielleicht äh, an dich nochmal weitergeben, dann können wir das äh, im Partnerformat hier machen. Wenn ähm, man dann sich entschieden hat, die Komfortzone verlassen zu wollen, was wird man so als nächstes machen?
1: Genau, also ich würde, wenn ich die, wenn ich die Folge zusammenfassen würde, so sagen, äh, Komfortzone ist unbedingt ein Machen, Thema, nicht ein darüber reden Thema, aber wenn man sich Aspekte verdeutlichen machte, möchte, ähm, wenn ich entscheide, okay, das ist der nächste Schritt, das ist, äh, der ist für mich in so einer Zone, dass ich mir das vorstellen kann, also dass ich da einen Wachstumsschritt gehe, das bringt mich nicht in Panik, ja, okay. ähm, dann darf ich mir bewusst machen, am Anfang wird sich das nicht gut anfühlen. Und wenn es sich nicht gleich leicht und gewohnt anfühlt, brauche ich nicht zurückschrecken, sondern dann darf ich erstmal durch dieses unangenehme Gefühl durchgehen. Ich darf auch erstmal Angst haben vor dem Neuen, also sprich wieder die Angst als etwas Negatives. Das darf so sein. Und äh, nachdem ich mir das kognitiv, vom Verstand her, sei es durch darüber sprechen, sei es darüber schreiben, bewusst gemacht habe, dann darf ich, wenn diese Situation dann kommt und dann die Anspannung im Körper fühlbar wird, wie du es ja gerade für dich auch gescannt hast, okay, ich für das in der Brust oder wo auch immer man das dann somatisch eben bei sich verortet, dann darf man da erstmal achtsam hinfühlen und sich vielleicht mit dem Satz unterstützen, das darf so sein. ja, Und dann einfach dem Prozess vertrauen. Ja, und dann vielleicht wieder an diese Akzeptanz denken, wie den Stift, den ich hochheben möchte. Um den hochheben zu können, muss ich ihn erstmal greifen können. Und dann tu
0: es. Einfach tun, ne? Einfach tun. Ja, ne? ja okay, das ist eine schö schöne Zusammenfassung. Ähm, ich würde gerne meine, meine oder unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wenn ihr gerade das bei YouTube ähm, guckt oder auch wenn ihr das hört, ich gerne dazu animieren, dass wenn ihr das bei YouTube guckt, dass ihr unten mal in die Kommentare schreibt und mal vielleicht für euch auch eine kleine, ja, wie so kleines Tagebuch hier führt, dass man sagt, hey, das, das läge außerhalb meiner Komfortzone, ihr müsst ja nicht ins Detail gehen, aber das dürft ihr durchaus mal nennen. Und dann vielleicht das auch für euch als Anlass nimmt zu sagen, ich probiere mal aus dieser kleinen Komfortzone, nicht in die Panikzone, wie ich heute gelernt habe, aber zumindest innerhalb dieser, aus dieser Komfortzone auszubrechen. Das wäre doch ganz schön. Wenn ihr das bei Spotify oder Apple und Co. hört, dann dürft ihr das natürlich auch gerne mal per Mail schicken. Ist ja auch ganz schön für uns zu lesen, einfach zur Kenntnisnahme. Ähm, ja, und ansonsten glaube ich, habe ich heute auch noch ganz ordentlich was dazu lernen dürfen. Dann, ähm, Tina, hast du da noch was ergänzend zu, zu sagen, wo du da sagst, das muss noch in diese Folge rein, das, das muss ich den Leuten noch mitgeben?
1: Nein, ich denke, wir haben beide schon das perfekte Schlusswort gefunden. Ich wünsche einfach nur jedem äh, ganz viel Mut, ganz viel Offenheit für das Neue und ähm, sich einfach auf jede Erfahrung einzulassen, die da kommt.
0: Das ist doch schön gesagt. Dann will ich gar nicht mehr viel ergänzen. Tina, vielen lieben Dank und bis zur nächsten Episode.
1: Ciao, danke dir.